0: eso es para mi gente? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del referente Panamá. Millo Aranda de los estudios centrales de MSM Radio, con otro capítulo de esta serie en su primera temporada, llevándole buen humor y entretenimiento, sobre todo en este año 2020, que ha estado pues, un poco complejo, con sus altas y con su baja. y que, pues, como se lo decía a la gente que me escribía, que tocara un tema en específico, yo le decía... El podcast, del referente, lo que busca es traerle a la persona distracción. Porque hay en estos momentos muchísima información sobre el tema que ya todos sabemos. Pero lo que busca el referente es que sí, usted se informe y esté al día con lo que está pasando. Pero que aquí encuentre un podcast atemporal que usted lo puede escuchar en cualquier momento. Hoy, dentro de un año, dos años, cinco años. Y se puede entretener y divertir y reírse. Porque eso es muy importante, se distraiga y tal vez aprenda algo nuevo. Ojalá, ojalá sea así. Hoy tenemos un nuevo capítulo con un tema bastante interesante y muy actual. Pero antes, como siempre, les reitero nuestras redes sociales: el referente, El Referente 507 en Twitter y en Instagram. Y por donde nos está escuchando en YouTube, en nuestro canal. Ahí usted tiene los programas todos los sábados a la una de la tarde. De igual forma en Spotify y en la plataforma de Apple eh, están los capítulos. Usted lo puede escuchar donde, cómo y cuando quiera. Compártelo, mándeselo a su gente. Porque probablemente el tema que usted está escuchando sea un tema que en alguna chupata, en alguna reunión, parking, buñuelada, natillada, quemada de tote, salió esa vaina y usted diga, oiga, mira lo que estábamos hablando la semana pasada. Mío lo tocó en el referente. Entonces hoy vamos a hablar de un tema que está muy vigente en estos últimos días sobre todo porque creo que se le ha encontrado una denominación que describe claramente una conducta y un comportamiento que no es del todo bueno ni es del todo malo eh, hoy vamos a hablar de la generación de cristal y si realmente existe una generación de cristal o eh, como les decía al principio se trata de una forma de pensar una forma de actuar eh, una forma de hacer y decir las cosas. Antes que nada, como usted sabe, eh, pues por alguna razón, lo, la gente que estudia este tema de la demografía, del crecimiento de la población, ha clasificado de la sociología también. Hay mucha ciencia aquí involucrada, pero no, meternos en ese asunto porque es como que complejo. Y, y aquí lo, lo que vamos a hablar es claro. Entonces. Eh, se ha clasificado las generaciones dependiendo en, en los periodos en que nacieron eh, las más recientes vamos a hablar por ejemplo del, del baby boomer que fue a finales del, del 45 46 47 producto puede el final de la guerra eh, de la segunda guerra mundial que era una guerra donde Estados Unidos participó donde yo yo no sé si a ellos los invitaron pero tú sabes que como ellos son así no ellos son como ese paracaídas que te llega a la fiesta a la casa y, y, y tú no lo invitaste pues ese man llega y te cae allá y empieza a beber y a comer y harta y, bueno así mismo son los Estados Unidos ellos cayeron en esa guerra nadie los invitó pero participaron obviamente por intereses eh, particulares de ellos y mandaron un poquetón de soldados para la guerra cuando termina la guerra esos manes regresan a sus casas meses si y ve a su señora a su novia y eso trajo como resultado que nacieran cantidades industriales de chiquillos porque se pusieron como los conejos después que terminó la guerra crean una, un, un crecimiento demográfico importante en esos años y crece esa generación que se le llama los baby boomers que son la gente que nacieron entre los años finales de los 40 hasta la media de los 60 o sea, esa gente venía con una forma de pensar y de actuar características, o sea, hijos de militares, eh, que también se identifica en nuestros países de América Latina, que no tiene nada que ver, pero también se le dice boomer a los que nacieron más o menos para esa época, porque nosotros nos fuimos a la guerra señores, nosotros aquí con nuestros problemitas y nuestras cosas, que si a Ramón le metieron un balazo en el hipódromo, o sea, esos eran nuestros problemas aquí, nacionales, el, el tema del 9 de enero, Aquí no había tema de guerra ni nada de esas cosas Nuestro problema creo que más era Un, un tema de pelea por el nacionalismo Interno que Preocupado por lo que pasara afuera Entonces eh, después de eso Vinieron otras generaciones La generación X, la Y, la Z eh, La que se denomina los milenios La Y eh, La Z, los pelados ahora Los que están ¿Qué te puedo decir? Entre 18, 25, 27 años esa es la generación Z y la nueva generación alfa, que son los pelados que vienen por ahí, los que vienen creciendo, los chamacos. Bueno, entonces, estos son generaciones. Y se les habla generaciones porque nacieron en décadas o periodos de tiempo y crecieron con formas, mentalidades y, y, y maneras de pensar distintas. Por eso es que a veces uno no tiene la misma forma de pensar de los papás y de los abuelos, porque todo el mundo creció en un, en un ambiente distinto y una forma... Eh, de educación fue distinta cosa que no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar hoy que es la generación de cristal y por qué se le denomina generación de cristal sabe que el cristal usted es un, es un material que es muy frágil y con cualquier cosa se quiebra o se raja o se destruye y de eso se trata es una generación que puede estar integrada por cualquier miembro de todas estas generaciones y le explico por qué porque la generación de cristal no tiene nada que ver ni con los millennials ni con los eh, boomers, ni tiene que ver con la generación Z. Porque es una cuestión atemporal y creo que más que todo es una forma de pensar. Son gente que, eh, pues, por alguna razón que no sabemos, quiere que su forma de pensar, de ser y de existir, sea la más importante y la que vale y el que no piensa, razona y ve la vida como ellos lo ven está loco está equivocado es un delincuente y, y, y todo lo descalificativo que usted encuentra entonces, ¿dónde vemos nosotros esto? con el auge, como siempre le digo somos víctimas ahora del, de la explosión y la democratización de las redes sociales todo el mundo tiene acceso a las redes sociales, cuando digo todo el mundo hablo por la mayoría ¿Y qué ha permitido esto? No que la gente vaya a adquirir más conocimiento Vea, no me engañe y no me mienta Usted no coge su teléfono para averiguar Si sí hay gente, si sí hay gente que cuando no entiende una palabra Se mete a Google y busca para ver qué es lo que significa la palabra Y crece su intelecto y aprende más cosas O averigua sobre nuevos temas No, que va Usted se mete a las páginas de Bochinche aquí en Panamá a la página del cuara el meme, a ver a, a todo esto un poco de, 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 de los carios de cizaña que, que andan hablando de todo el mundo y, y echando bochinche digo eso no está mal si usted lo entra se ríe comenta algo que usted considera que está dentro de lo normal está bien usted puede entrar a la página de Cocoa de, 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 de los tal y de toda esta vaina no hay problema el problema está en que probablemente ese comentario que usted tiró Al que comentó después de que usted No le gustó O le cayó mal O vio la foto de perfil suya y, y, y no le gustó pues lo, lo encontró feo, lo encontró feo Lo encontró muy bonito y le cayó mal Porque es gente así Entonces esta generación de cristal Se caracteriza porque todo le ofende Todo le hiere, a todo le coge rabia Entonces Lo que no debemos confundir Esta generación de cristal de los ofendidos que por alguna razón siento que a lo que más le está afectando es a aquellos grupos minoritarios que están en la búsqueda de sus derechos y que se les eh, dé igualdad oye tres casitos que he escuchado así en los últimos días usted sabe el caso de luisito comunica subió una foto eh, luisito posteó una vaina ahí que, que no debió una foto con la novia, con una botella de mezcal, parece que la botella tenía un comentario ahí medio incitador a la violencia de género ¡Tum, tum, tum! le cayeron las feministas que el hombre estaba incitando a la violencia de género, lo hicieron bajar la foto y que la eliminara Sí, hubo gente que se sintió ofendida, pero por lo menos en mi, en mi opinión personal, usted probablemente esté o no esté de acuerdo conmigo yo no le vi nada de malo a la foto Dos días después, Ricky Montaner también subió una foto con la novia, donde la estaba agarrando, donde la estaba apretando, no sé. Hicieron que el hombre bajara a la bendita foto. Porque a la gente no le gustó también la bendita violencia de género. Sí, tenemos un problema de violencia de género. Tenemos índices que nos, nos indican que hay un problema y de que el machismo puede ser una de las causas. Pero aquí no vamos a satanizar al varón. Como decía una diputada española en el Parlamento en estos días. Aquí el problema de violencia de género no es del hecho de que el hombre es, eh, mata a la mujer por el hecho de ser varón. Lo que pasa es que ese tipo es un asesino o es un violador. Entonces no es por el hecho de ser varón. Porque aquí ha habido eh, homicidios toda la vida y no, no, no siempre han sido feminicidios. Entonces no confundamos las cosas. Con el tema de George en Estados Unidos tema delicado, un tema triste, una persona muere víctima de un abuso policial, las circunstancias están en proceso de investigación, se dio toda una revolución, la gente llamó a protesta, pero ¿qué vino la parte mala? Empezaron a reventar vidrio, a hacer saqueo, a destruir, distorsionaron totalmente el, el, ¿cómo le digo? el objetivo principal que era. Eh, pues buscar un poco de, 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 de igualdad y que es todavía esos remanentes de racismo que en el siglo XXI no deben existir fueran eliminados entonces yo pienso que el principal problema aquí no es que usted piense distinto sino que tal vez la forma como usted comenta y escribe las vainas eh, no es respetuosa y ahí es donde vienen los conflictos y la gente se ofende y la gente le duele lo que usted dijo porque usted lo dijo de una forma sarcástica, burlona, eh, que se puede considerar discriminación también. Entonces, hay parte y parte. Sí, hay gente que se ofende por todo, por cualquiera huevazón. Pero hay vaina, a veces hat. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo cree que su opinión es la más importante y que tiene la obligación moral de ponerla en redes sociales. Como de levantarse en la mañana y quiero que el mundo sepa qué es lo que yo tengo en la cabeza, cuál es el trastorno, la forma de pensar con la que amanecí. Oiga, a nadie le interesa. Pues cada uno tenemos formas de pensar distintas. Entonces, eh, creo que mientras no cambiemos esa forma de pensar, no vamos a avanzar como sociedad. Creo que estamos echando para atrás. Echando para atrás. Eh, escuchaba y cuando, cuando estaba haciendo los como te digo, los estudios, no los estudios previos, estaba haciendo la investigación previa para hablar del tema de la generación de cristal. Y como ya les decía, primero que nada, no es. Un tema que tenga que ver con el año en que nació la gente. Dos, no es un tema que tenga que ver específicamente con un grupo minoritario o mayoritario de personas que están defendiendo un derecho o defendiendo una postura. No, no tiene nada que ver con eso. Tres, tampoco tiene que ver con que si usted tiene la razón o no la tiene. Creo que ahí es donde estamos equivocados, principalmente. Esto no se trata de si usted tiene la razón o no la tiene. Esto tiene que ver con el hecho de que esa persona que está al frente suyo o que está a través de, de cualquier lado un comentario, piensa de esa forma. Usted piensa de otra. ¿Por qué usted se siente con la obligación de tener que responderle a esa persona? ¿O porque usted siente la obligación de decirle a esa persona que eso le ofendió? ¿Usted cree que usted está cumpliendo con un objetivo en específico? cree que con eso usted está haciendo un cambio en la sociedad que está generando que la gente cambie su forma de pensar o mejor tomamos otra actitud ante la vida y nos dejamos de tanta red social y de tanto comentario de tanta pelea y de tanta lloradera en las redes y hacemos un cambio integral en nosotros como siempre digo el principal mandamiento de todo ser humano aquí no hablemos de religiones ni hablemos de, de creencias principal mandamiento del ser humano para ser feliz ser buena persona si usted es buena persona usted es feliz se porta bien con la gente y recibe cosas buenas no hay que hacer más nada entonces si usted lo que proyecta ante la gente es negatividad y que usted es el que sabe y que lo demás están equivocado, y que ay no, ese único comentario no me gustó bórralo el tikimiki. si usted lo que transmite es eso usted va a vivir amargado y usted no va a ser feliz los demás no, usted no tiene que interesarle con los demás no estoy, no estoy fomentando una forma de ver la vida individualista lo que estoy invitándolo es a que, a que usted tenga paz mental y a que cultive una actitud y una, una tranquilidad emocional en su vida si usted tiene una opinión se le respeta pero yo no veo por qué tengamos que entrar en términos de Violencia y de ofender y de comentar cosas negativas hacia los demás porque piensan distinto a nosotros. Entonces, pues esa es la conclusión del día de hoy. De verdad, muy agradecido porque ustedes ha escuchado este capítulo del referente Panamá. Compártanlo, mándaselo a su gente para que dice, para que comenta, Oye, ese man que está hablando que de dónde salió. Bueno, este es el referente Panamá. Recuerde que estamos en arroba el referente507 en Twitter y en Instagram. Y en nuestro canal de YouTube y en Spotify, donde todos los sábados estamos subiendo el programa. Nos vemos la próxima semana, mi gente. Hasta la próxima.